0: Pytanie do specjalisty. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz. Rozpoczynamy co tygodniowo audycję Pytanie do Specjalisty. Za konsoleto ojciec Mateusz, czyli w pełnym składzie dyrektorskim Radia Ortodoksja. E, ruszamy, a moimi Państwa gościem jest dzisiaj pani doktor Marta Mileska buzun z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Witam panią doktor.
1: Dzień dobry panie profesorze, witam Państwa.
0: E, pani doktor, chcemy porozmawiać o temacie, który jest wiele mitów, wiele legend, stygmatyzacji, a czy tak na pewno powinniśmy tych pacjentów zakażonych, czy nawet chorych traktować, a mam na myśli zakażenie HIV i też ewentualnie Rozwinięty już zespół nabytej odporności Aids. Ta panika, która powstała na przełomie lat 80. 90. ubiegłego stulecia. Utrzymuje się jeszcze, czy już przyzwyczailiśmy się do tego? E,
1: może to nie jest tak, że się utrzymuje ta panika, ale ona, ale lęk jest. Może, nie jest, to, już jest, może to już nie jest panika, natomiast zdecydowanie możemy nazwać to lękiem. No, no jaki lęk? Lęk przed nieznanym tak naprawdę, tak? E, e, z całą pewnością e, był taki moment, ki- kiedy myśmy się troszeczkę wystraszyli tego wirusa HIV, tak? kiedy, kiedy społeczeństwa, w szczególności te tak zwane grupy ryzyka, tak? wycofały się z, takich, z tej rewolucji takiej seksualnej, kiedy tak naprawdę można było i eksponowaliśmy się z tym bardzo mocno. Te grupy wystraszyły się. Tej choroby, którą, która w tym momencie, zakażenie wirusem HIV, doprowadzające do rozwoju AIDS, było w, na tym etapie chorobą śmiertelną i na to nie było bogatych i biednych, tak? Ona była bardzo sprawiedliwa względem wszystkich. Mamy tu takie osoby jak, nie wiem, no Freddie Mercury, tak? Czy Rock Hudson, Rock Hudson którzy... Yy, no, no byli znani na tym świecie, na pewno byłoby ich stać na bardzo dobre leczenie, natomiast no, nie było tego leczenia i, i w tym momencie te, te populacje osób narażonych bardzo wyraźnie zobaczyły, że, że tu nie ma żartów, tak, że jak zakazisz się, to, to umrzesz po prostu. W związku z tym bardzo wyraźnie można było zaobserwować taki spadek tych zachorowań w okresie lat 90. kiedy rzeczywiście zaczęto bardzo bać się tej choroby, Ludzie tak naprawdę poszli po rozsądek jakiś do głowy, tak, jeśli chodzi o to. Natomiast y, nie trwało to długo, ponieważ, y, tak jak wiemy, w 1996 roku y, wynaleziono skuteczną terapię antyretrowirusową, która tak naprawdę to zakażenie wirusem HIV y, z choroby śmiertelnej przekształciła w taką chorobę przewlekłą. Tak? Ludzie no, żyją i...
0: O tym jeszcze będziemy mm-hmm. rozmawiać. E, Przestajemy się bać, a przynajmniej wiedzieliśmy, a czego myśmy się bali. Ten HIV AIDS, co się kryje pod tymi skrótami, o jakiej chorobie my mówimy, co to, co to jest za schorzenie i um, no, czy był ten lęk uzasadniony?
1: Początkowo tak. Myślę, że ten lęk początkowo był uzasadniony. Czym jest w ogóle HIV? HIV jest wirusem, tak? A dokładnie retrowirusem. Jest to wirus ludzkiego nabytego niedoboru odporności. I on ma takie predyspozycje do układu odpornościowego, tak? A mianowicie do komórek limfocytów CD4, tak? Które są bardzo ważne w naszym organizmie, które odpowiadają za Odporność, tak, żeby ten układ immunologiczny pracował prawidłowo, żeby reagował na wszystko, co wtarnie do organizmu, tak, kolokwialnie mówiąc, i, 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 i unicestwił to w jakiś tam sposób, tak. Um jest jeszcze jedna rzecz, która do tej pory jak gdyby może nie była taka istotna, w tej chwili staje się istotna, ponieważ my rozróżniamy dwa typy tego wirusa, tak? Mamy HIV-1 i HIV-2. I przypisane takie funkcje tym wirusom to, to to, że HIV-1 odpowiada w zasadzie za pandemię, która pojawiła się na świecie, natomiast HIV-2 był taki endemiczny w zasadzie dla Afryki Subsaharyjskiej. W tym momencie, kiedy nasilona jest emigracja ludności, to to Troszeczkę to się zmienia i nie do końca jest powiedziane, że my tutaj nie będziemy mieli już tych dwóch typów wirusa. Natomiast rzeczywiście ten lęk był bardzo uzasadniony, ponieważ w tamtym okresie, w latach 80., 90., do czasu wynalezienia skutecznej terapii, zakażenie wirusem HIV oznaczało śmierć. Oczywiście on nieleczony doprowadzał do rozwoju choroby, którą nazywamy AIDS, czyli jest to zespół nabytego upośledzenia odporności i objawiający się wystąpieniem chorób oportunistycznych. Polega to na tym, że pewne patogeny gdzieś tam w sobie nosimy, ewentualnie chorujemy na jakieś zapalenia płuc i tak dalej i, czy, czy różne drobnoustroje, które tak normalnie w naszym organizmie funkcjonują, one nie są nas groźnie, ponieważ układ immunologiczny panuje nad tym. On on zachowuje tą równowagę. W momencie, kiedy wirus, który wtargnął do organizmu, niszczy stopniowo ten układ immunologiczny, a może on go niszczy przez wiele lat, przez 8-10 lat nie dawać w ogóle żadnych objawów, tak? Nic nie wiemy, że jesteśmy zakażeni, nic o tym nam nie wiadomo, ale to taki Podstępny, tak, wirus, on niszczy stopniowo ten układ immunologiczny, i w pewnym momencie okazuje się, że nasz organizm już się nie broni i pojawiają się nam choroby wskaźnikowe, tak. Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS określa, jakie to są choroby wskaźnikowe, tak? I wystąpienie tych chorób uzasadnia już postawienie diagnozy tak AIDS. Oczywiście tutaj też są parametry laboratoryjne, ale to już się lekarze klinicyści tym zajmują. I, I co jeszcze jest w tym wszystkim ważne? Taka osoba nie wie, że że zakaża, ona nie chce zrobić nic złego najczęściej, tak? do momentu, kiedy nie pojawią się jakieś objawy, które powinny zaniepokoić. Nie ma takich typowych objawów w tym okresie, tak? Od momentu zakażenia do, do momentu ujawnienia się tej choroby do, w postaci... Dopiero, dopiero
0: jak już po, po, powstaną infekcje, deficyty, deficyty mhm. poważne deficyty odporności, które no, jest infekcja, której tak normalnie nie organizm nie powinien mieć, bo jego układ odpornościowy powinien ją zlikwidować. Są zmiany, ja z doświadczenia wiem, w ośrodkowym układzie nerwowym, tak niespotykane, których w normalnych sytuacjach zdrowotnych my ich nie dostrzegamy. Pani doktor, a czy to jest jakby zjawisko tutaj polska, pani, pani doktor wspomniała o Afryce, Ile tak na dobrą sprawę ludzi, e, e, choruje, choruje na, e, jest zakażonych i choruje na, choruje na AIDS e, na świecie, w Polsce. E, no i też w naszym tutaj miejscu, czy jest to duża jakby duża ilość, bo ostatnio kończymy przygodę z pandemią COVID-19, no to wtedy jakby ży, żyliśmy, żyliśmy jakby tymi liczbami, które się media donosiły, że tyle zakażonych, tyle osób zmarło. Jak jest w tym przypadku, jaka jest skala tego w ogóle w schodzenia
1: Skala jest bardzo duża i to zarówno w skali yy, światowej, jak i, i w naszej tutaj skali, tak? yy, w skali Polski. Yy, na świecie szacuje się, że pod koniec ubiegłego roku żyło około 38 milionów ludzi zakażonych wirusem HIV-chorych na AIDS. Yy, w Polsce yy, jest to około 30 tysięcy, natomiast my tutaj w ośrodku naszym w tak, yy, leczymy yy, łącznie yy, 350 chorych. Z tym, że to są dane, o których my wiemy. Szacuje się natomiast, że około 60% osób jest jeszcze niezdiagnozowanych. Także jest to, to duża, to duża skala, tak? W szczególności jeżeli chodzi o, o skalę światową. Jedna ważna rzecz: wskaźniki są rosnące. Tych osób przybywa i tych osób przebywa oczywiście wciąż prowadzi Afryka subsaharyjska, tak, tam najwięcej stwierdza się tych zakażeń, co też jest niepokojące, tam przede wszystkim ponad 80% są to dziewczynki i młode kobiety. To, to, to są takie główne e, grupy, ale zakażenia rozprzestrzeniają się również w tym momencie już na e, Azję, w szczególności środkową i południową, na Europa Zachodnia. W tym momencie mamy tak nasilone, cała Europa w zasadzie, tak mamy nasilone tak ruchy migracyjne, e, bardzo du- dużo ludzi przedostaje się do nas również z Afryki więc ta transmisja wirusa jest dość szeroka. Trzeba też zauważyć, że o ile w Europie, w państwach wysoko rozwiniętych, ta diagnostyka jest na bardzo dobrym i wysokim poziomie, tak w tych krajach rozwijających się dopiero, no tak to niestety nie wygląda. Także niestety tendencja jest wzrostowa.
0: Pani doktor, y- Wspomniała pani o diagnostyce. Chcę się przebadać. Gdzie powinienem się zgłosić, jak ta diagnostyka wygląda? Biorąc pod uwagę stygmatyzację, chciałbym być anonimowy. Jakie mam, gdzie mogę się przebadać, jak ta diagnostyka przebiega?
1: Diagnostyka jest bardzo prosta tak naprawdę. Jeżeli chcemy się nie jest też droga, Każda osoba może zgłosić się do punktu konsultacyjno-diagnostycznego i wykonać badanie w kierunku obecności wirusa HIV, tak? Jest to badanie anonimowe, yy, nie musimy tutaj swoich da- <coughs> przepraszam, danych yy, u- ujawniać. Możemy również robić w każdym, w każdym laboratorium, tak? Każde laboratoria praktyczne, pr- praktycznie prywatne oferują taki test. Yy, jest to bardzo proste badanie, pobiera się yy, krew, nie jest to zwykłe badanie, takie jakbyśmy morfologię sobie wykonywali. Tak, także tu jakoś szczególnie tego przygotowywać się na pewno nie trzeba. To, co jest ważne, taki jest też trend, trend tak, ogólnoświatowy, żeby bardzo promować ja za chwilę wrócę do badań wykonywanych z krwi natomiast jest też taki trend ogólnoświatowy, żeby zwiększać jak najszerzej możliwość takiego y, samotestowania się, takich testów przesiewowych wykonywanych w różnych grupach, w różnych populacjach, czyli, organi- czy, czyli w tych miejscach, gdzie na przykład spotykają się osoby o konkretnej y, orientacji homoseksualnej na przykład, tak, y, na imprezach, gdzie spotyka się młodzież, koncerty i tak dalej. Takie testy przesiewowe wykonywać. To są bardzo proste testy. Wykonuje się je z, czy to z, z, ze śliny, tak, y, pobiera się materiał z jamy ustnej, czy też z, przez nakłucie opuszka palca, tak? czyli tak, tak pobranie kropli kwit, taki pomiar jak przy glikemii. Ale również są testy do samodzielnego wykonania w domu. Takie testy są dostępne w aptece i oczywiście bardzo zachęcamy do wykonywania takich testów. To też nie chodzi o to, żebyśmy zachowywali się w sposób paranoiczny i bali się tego. To, to nie o to chodzi. Natomiast osoby, które w jakiś sposób zachowały się ryzykownie, czy, czy zostały w jakiś sposób narażone, a na przykład nie chcą z jakiegoś powodu pójść do punktu konsultacyjno-diagnostycznego, bo mają opór, bo się boją, tak? Taki test mogą wykonać samodzielnie w domu. Z tym, że żeby też taki jasny przekaz poszedł do społeczeństwa, to bardzo ważne, żeby te testy były certyfikowane i tylko takie w aptece są sprzedawane, więc nie należy ich szukać gdzieś w internecie, Tak. Trzeba kupić konkretny, certyfikowany test. Taki test też zawiera informacje, w jaki sposób go należy wykonać i bardzo trzeba ściśle te instrukcje przestrzegać, plus są tam informacje, gdzie zgłosić się na wypadek, jeśli ten test okaże się pozytywny. Niemniej, tak czy siak, należy wiedzieć, że jeżeli rzeczywiście była jakaś wyraźna ekspozycja, jakieś ryzykowne zachowanie, Trzeba zgłosić się do punktu konsultacyjno-diagnostycznego, ewentualnie do prywatnego laboratorium i taką krew pobrać, żeby ocenić. Natomiast jak ta diagnostyka już taka specjalistyczna wygląda, tak? Wykonuje się dwa testy przesiewowe. Mamy w tej chwili testy tak zwanej czwartej generacji. Które pokażą nam obecność antygenów, tak, takich charakterystycznych dla HIV, po okresie około dwóch tygodni. Natomiast przeciwciała, ten test jest w stanie nam pokazać po upływie od 4-12 tygodni, tak, od ekspozycji. Dlaczego o tym mówię? I, a jeżeli okaże się, że, że te dwa testy przesiwowe wychodzą pozytywne, to takim testem rozstrzygającym jest test potwierdzenia Western Blood, tak? I te testy są konieczne do wykonania Lekarze, specjaliści jak gdyby pacjenta przez tą całą ścieżkę. Dlaczego mówię o tych okresach? Bo mamy tak zwane okienka serologiczne i każda osoba, która w jakiś ten sposób eksponowała się na potencjalne zakażenie, musi też o tym wiedzieć. Nie ma sensu biec następnego dnia i tego testu wykonywać, ponieważ on najzwyczajniej najprawdopodobniej nic nam nie wykaże. Tak? Czyli musimy zachowywać te terminy. Uzbroić się w cierpliwość i na spokojnie odczekać te dwa tygodnie, tak? czy ten dłuższy okres, jeżeli chcieliby Potwierdzić również przeciwciałami i wtedy wykonać taki test, co jest ważne. To oczywiście ma zastosowanie w stosunku do osób, które eksponowały się w jakiś sposób na zakażenie wirusem i przez cały okres diagnostyki już tego ponownego narażenia nie miały. Bo jeżeli okaże się, że na przykład eksponowaliśmy się po drodze, już wykonujemy tą diagnostykę, ale po drodze jeszcze się eksponujemy, no to to wszystko daje w przysłowiowy łeb, tak? To to nie ma sensu, bo to trzeba wszystko zaczynać od początku. Także zdroworozsądkowo, bez paniki, ale diagnozować na pewno trzeba. Uważam, że każda osoba, która jest aktywna seksualnie, taki test powinna w życiu wykonać. Pozwolę sobie jeszcze może tu powiedzieć o badaniach, które czytam, bo takie badania wykonywałam odnośnie jakości życia osób zakażonych wirusem HIV i tam między innymi właśnie interesowałam się tematem diagnostyki. I jeżeli chodzi o młodzież, to młodzież bardzo wyraźnie wskazała, że oni są chętni poddać się diagnostyce i w ogóle nie mają oporu, ale pierwsza rzecz, niekoniecznie chcieliby, żeby przy tym byli rodzice, Czyli mają, no jak to młodzież ma swoje tajemnice. No
0: tak, a w, w diagnostyka do 18 roku życia musi być za zgodą rodziców. Za
1: zgodą rodziców. Dlatego i młodzież, należy też może słuchać tej młodzieży, tak? Oni powiedzieli, że gdyby to było gdzieś tak w okolicach takich szkoły, niezwiązanych koniecznie z jakimś ośrodkiem medycznym, to oni by w zasadzie nawet chętnie zaszli i się przetestowali. Także ja myślę, że tutaj my też mamy jeszcze sporo do zrobienia w, w tym obszarze, jeżeli chodzi o diagnostykę z całą pewnością, ale każda osoba powinna taki test móc wykonać. Tutaj też być może ukon w stronę pracodawców, tak, są zawody, kiedy, ale to są z reguły służby mundurowe, tak, kiedy ten, ta diagnostyka w kierunku HIV, czyli badanie na obecność wirusa HIV jest w ramach badań okresowych, no ale nie wszędzie, tak, tak się dzieje. A to jest bardzo ważne, bo im wcześniej wychwycimy takie obecność tego wirusa, tym wcześniej wdrożymy terapię, co jest bardzo ważne, tak? No i jest szansa na mniej osób zakażonych po drodze.
0: Pani doktor, no wykonaliśmy test, czy w ośrodku, czy też samodzielnie w zaciszu domowym. Test niestety wyszedł dodatni. Co w takiej sytuacji? Jak, co powinniśmy zrobić?
1: Z całą pewnością, pewnie łatwo jest powiedzieć, inaczej zrobić, nie panikować, bo to, co powiedziałam na początku, to już nie jest choroba śmiertelna, z tym żyjemy, stosujemy terapię, żyjemy. W związku z tym, jeżeli taki test wyjdzie nam pozytywny w zaciszu domowym, no to w tym momencie nie ma innego wyjścia, jak udać się do lekarza specjalisty. Oczywiście, jeżeli nie wiemy, gdzie go szukać, tak, to możemy wejść na stronę Krajowego Centrum do spraw AIDS i tam są wszystkie ośrodki, które zajmują się terapią tych pacjentów wymienione, tak. Należy zgłosić się, nie potrzebujemy skierowania, tak, żeby tam pójść i się zdiagnozować dodatkowo. To tak możemy po prostu przyjść powiedzieć że chcemy taki test w kierunku nosicielstwa HIV wykonać obecności wirusa HIV natomiast jeżeli taki test wykonaliśmy już w ośrodku tak w takim specjalistycznym i lekarz nam przedstawia wynik tak tego badania czyli wiemy że jesteśmy zakażeni wirusem HIV No to oczywiście w tym momencie lekarz też nam przedstawia, co dalej, mówi co dalej, a co dalej. Dalej pozostaje leczenie. I tak jak wspomniałam, mamy bardzo skuteczną w tym momencie terapię, tak antyretrowirusową. Ludzie, którzy ją przyjmują, dożywają tak naprawdę takiego samego wieku, jak, jak taka populacja, która w rozumieniu zakażenia wirusem HIV jest zdrowa, tak?
0: Ale warunkiem jest podjęcie leczenia, jeśli się Ale warunkiem zakażeni.
1: jest podjęcie leczenia, jeżeli nie podejmiemy leczenia, no to droga jest jednokierunkowa, tak? To mm-hmm. y- to, czy, to nie przeżyjemy. Czy
0: są jakieś objawy, bo pani doktor wspomniała o tym, że latami nie mamy jakby niepokojących symptomów. Czy może jednak są objawy, które by nas w jakiś sposób no, by kazały podejrzewać, że by, bo wtedy może lepiej, szybciej byśmy podjęli decyzję o wykonaniu testu. Czy czy to jednak jest tak, że takiego niepokojących objawów nie ma, które by nas mogły nakierować?
1: Są takie objawy, które mogą nas nakierować i tu oczywiście znowu wszystko sprowadza się do wiedzy. Wiedza, wiedza, jeszcze raz wiedza, prawda? Zawsze jest tak, że jeżeli zostaliśmy eksponowani, tak, podjęliśmy jakieś ryzykowne zachowanie, czy nie wiem, no podaliśmy sobie jakiś narkotyk drogą dożylną, tak, i i tutaj nie byliśmy pewni, czy czy ta igła była jednorazowa, czy, czy, czy to było bezpieczne po prostu, to może inaczej... Zakażenie wirusem HIV przebiega w zasadzie w trzech takich fazach. Mamy fazę tak, taką kliniczną A, B i C. I faza A jest to ta pierwsza faza tuż po zakażeniu. I ona jest w zasadzie taka bezobjawowa, z tym, że y, osoby zakażone wirusem HIV po ekspozycji mniej więcej w okresie około 6 tygodni od tej sytuacji y, pojawiają się u nich takie objawy, grypopodobne, takie bóle kostne, biegunka może się pojawić, wysypka, podwyższona temperatura, powiększone węzły chłodne. I tak w zasadzie nie wiadomo, z czym to połączyć. Z reguły łączy się to z taką infekcją wirusową, grypą, tak? To mija żyjemy sobie spokojnie, nic się więcej nie dzieje. Dlaczego o tym mówię? Osoba, która się w jakiś sposób eksponowała i jest tego świadoma, jeżeli w takim okresie zobaczy u siebie tego typu objawy, powinna na pewno zdecydować się na wykonanie testu. Później w następnym okresie, czyli w tym okresie klinicznym B, w zasadzie nic się nie dzieje. Może trochę częściej chorujemy, natomiast z całą pewnością należy zwrócić uwagę na to, że pojawia nam się temperatura taka znikąd i i w zasadzie ona trwa, trwa i nie wiemy dlaczego. Podwyższona temperatura mam tu na myśli 38 stopni, tak? Czyli taki jakby stan prawie gorączkowy powtarzające się infekcje płuc, takie infekcje, które trudno się leczyć, które trudno się leczy, infekcje drożdżakowate w obrębie jamy ustnej, chudnięcie, takie niezdiagnozowane, nie wiadomo w zasadzie dlaczego chudniemy, tak? Ono zawsze jest niepokojące, ale również w, w przypadku zakażeń wirusem HIV. Te rzeczy powinny zwrócić uwagę. Że, że coś z naszym organizmem dzieje się nie tak. Natomiast, jeżeli dochodzimy już do okresu klinicznego C, czyli do pojawienia się tych chorób oportunistycznych, zakażeń oportunistycznych, to, to tutaj też kierunek ukłon w stronę lekarzy, tak? Lekarzy pierwszego kontaktu, ale też wiedza pacjenta, ona ratuje życie. Jeżeli pacjent choruje nam co najmniej dwa razy w roku na zapalenie płuc, tak? Zapalenie płuc, które trudno, opornie się leczy. Jeżeli jeżeli mamy jakieś umiejscowione pojedyncze ropnie mózgu tak to co pan profesor wspomniał jeżeli mamy różne kandydozy przełyku tak zakażenia grzybicze w zasadzie nie wiemy dlaczego to z całą pewnością należy w tym momencie wykonać test na obecność w wirusach i ponieważ w tym okresie człowiek również może się dobrze czuć, ale on bardzo w tym, na tym etapie ma bardzo wysoką wiremię. Najwyższa wiremia jest y, na etapie z początku zakażenia, tak? czyli w tym okresie, kiedy wirus się intensywnie namnaża oraz wtedy, kiedy już organizm nie jest w stanie walczyć z tym wirusem, czyli już w momencie, kiedy mamy AIDS.
0: Pani doktor... Y- a kiedy się zacząć, jak leczenie wygląda i kiedy to leczenie w, można wdrożyć, czy należy wdrożyć?
1: O tym oczywiście decydują lekarze specjaliści chorób zakaźnych. Natomiast wytyczne Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS. Yy... Są takie, że leczenie wdraża się niezwłocznie po zdiagnozowaniu zakażenia. Także już nie czekamy na wystąpienie chorób wskaźnikowych, czy odpowiedniego jego poziomu limfocytów CD4, tak jak było poprzednio. Najnowsze wytyczne wskazują na to, że leczenie jest wdrażane natychmiast po rozpoznaniu zakażenia. Ma to tylko tak naprawdę dobre swoje strony, ponieważ nie pozwoli wirusowi na rozmnożenie się do do granic takich niebezpiecznych w organizmie człowieka i w związku z tym nie dojdzie po drodze do do pewnych uszkodzeń, do ubytków spowodowanych brakiem odporności. Także w tej chwili już nie czekamy, wdrażamy leczenie natychmiast.
0: Jakie jest rokowanie, jeśli... Odpowiednio szybko zdiagnozujemy się, systematycznie leczymy. Jakie są nasze szanse na wyzdrowienie, a też normalne funkcjonowanie zawodowe, społeczne?
1: W świetle dzisiejszej wiedzy na wyzdrowienie szans nie mamy. Jest to choroba przewlekła, nieuleczalna. Tak, więc nie użyjemy, przyjmujemy leki, ale wyleczeni nie będziemy. Jeżeli odstawimy leki, to oczywiście wirus zacznie się na nowo namnażać. Celem leczenia jest przede wszystkim nie. Wyciszenie wirusa, tak? nie pozwolenie na to, żeby on się w sposób niekontrolowany namnażał w naszym organizmie. Dlatego nie wyleczymy tej choroby, natomiast możemy nad nią skutecznie panować. Rokowania są jak najbardziej dobre, ale przy założeniu, że pacjent jest adherentny. Adherentny to znaczy współpracujący z lekarzem, tak? czyli stosujący się do proponowanego leczenia. Bardzo często pacjenci, którzy no niestety są uzależnieni od różnych substancji psychoaktywnych, czy choroby, zmagający się z chorobą alkoholową, pacjenci depresyjni, tak, którzy no trochę stracili sens życia... Ich adherencja troszeczkę spada tak I, i ci chorzy, ich rokowanie może być niepomyślne, dlatego że nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich w zakresie przyjmowania leków, a w tym momencie nie są to jakieś takie trudne zalecenia, tak, ponieważ mamy jedną tabletkę, którą przyjmujemy raz dziennie i już. Także możemy normalnie funkcjonować i i żyć tak jak reszta społeczeństwa i dożyć tak naprawdę późnej starości. To się też właśnie zauważa. Tak naprawdę najważniejsze. Najbardziej chorującą grupą są to wciąż ludzie młodzi, ale dzięki właśnie leczeniu antyretrowirusowemu no populacja nam się starzeje, czyli ludzie, którzy byli młodzi, no, oni żyją, kiedyś umierali, nie, mia- nie mieliśmy problemu, tak, ludzi z wirusem HIV starzejących się, a teraz ci ludzie po prostu są, dożywają naprawdę takiej później zacnej starości. Nasz pacjent, który najstarszy pacjent, który tutaj brał udział w badaniach, tak, które ja przeprowadzam, miał 77 lat. Także to to jest ładny wiek, tak? Ja nie potrafię określić, w jakim wieku pacjent się zaraził, ile lat choruje. Natomiast rzeczywiście rokowanie jest dobre, leki wydłużają to przeżycie. Oczywiście... też musimy liczyć się z tym, że ci ludzie chorują, tak jak, tak jak inni, tak? tak jak populacja zdrowa w sensie zakażenia wirusem HIV. Więc oni też chorują na choroby nowotworowe itd., itd., więc ta śmiertelność z powodu innych czynników może być i, i ona występuje. Natomiast sam wirus HIV przestał być już wyrokiem. To już nie jest wyrok. Y-
0: Panie doktor, na samym początku, jak AIDS, jakby pojawiło się przełom lat 80., 90., Pacjentami zakażonymi na Zachodzie byli homoseksualiści, u nas to raczej byli narkomani, którzy w niehigieniczny sposób dożylnie z jedną strzykawką działki, działki przyjmowali, też była grupa pacjentów, którzy zanim nie wprowadzono systematycznych badań, którzy po transfuzji krwi, były. jak w tej chwili, jak, kto jest narażony, może czy są jakieś grupy ludzi bardziej narażone, jaki jest profil w tej chwili pacjentów chorujących?
1: Tak, e, może zanim odpowiem na to pytanie, to tak e, sięgniemy trochę do historii, bo e, na początku epidemii te osoby nazywano tak zwaną e, literą 4H.
0: 4H, co kryje się pod tym e, pojęciem?
1: Pod pojęciem 4H kryje się początek epidemii, tak naprawdę, ponieważ na początku kojarzono... E, Właśnie to 4H z grupami ryzyka. To były dane pochodzące z danych epidemiologicznych, tak, światowych i byli to przede wszystkim chorzy chorujący na hemofilię, tak, czyli H, heroiniści, czyli osoby przyjmujące narkotyki drogą kontaktu dożylnych, H i tańczycy. Oraz y, homoseksualiści. Y, początkowo tylko i wyłącznie z tymi grupami łączono zakażenie wirusem HIV. Y, potem okazało się, że nie jest tak do końca, ponieważ zaczęły chorować kobiety, tak? Czyli gdzieś tutaj y, zaczęło docierać do ludzi, że, że to y, nie tylko i wyłącznie y, chorują te grupy. Co się potem okazało? Chorowały również dzieci, matek urodzonych, tak, z matek urodzonych, matek HIV pozytywnych. Także nasza wiedza oczywiście przez te lata poszerzyła się. Postęp medycyny w tym zakresie jest ogromny. Już w zasadzie można powiedzieć, że nie jesteśmy w stanie zakazić wirusem HIV poprzez przetoczenie krwi. Oczywiście ja mam na myśli tu kraje wysoko rozwinięte, tak, bo w krajach rozwijających się tutaj takiej stuprocentowej pewności nadal nie mamy. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o grupy ryzyka, należałoby znowu świat trochę podzielić, tak? I jeżeli chodzi o kraje Afryki, głównie Afryki subsaharyjskiej, no to tam możemy mówić o zakażeniach takich heteroseksualnych przede wszystkim. I tak jak wspomniałam, tam dotyczy to głównie młodych kobiet, tak? To one są głównymi, w zasadzie statystyki światowe mówią, że 85% zakażeń w Afryce Subsaharyjskiej są to zakażenia dotyczące młodych kobiet. W ogóle młodych kobiet. Natomiast w Europie oraz w Azji, na no, troszeczkę inaczej to wygląda. Tu są to przede wszystkim mężczyźni orientacji homoseksualnej oraz biseksualnej. Generalnie, teraz tak to się nazywa, mężczyźni mający seks z mężczyznami, tak? Są to również osoby, które sprzedają swoje usługi seksualne i, i osoby korzystające z tych usług, jak również osoby wstrzykujące sobie narkotyki, tak? Drogą iniekcji, Oczywiście teraz y, też podnosi się głosy, że w środowiskach więziennych dochodzi do zakażeń wirusem HIV. Także na tą chwilę, w tej chwili to są, to są najważniejsze takie grupy ryzyka, tak? z którymi y, u których najczęściej rozpoznajemy zakażenia wirusem, zakażenie wirusem HIV.
0: Myślę, że też z tym wiąże się no, recepta, jak uniknąć zakaże, zakażenia, czyli e, przede wszystkim najskuteczniejsze jest unikanie ryzykownych zachowań, czy to związanych z przyjmowaniem narkotyków, czy też relacji seksualnych, czy jeszcze są jakieś możliwości, żeby zapobiec.
1: Przede wszystkim na tą chwilę nie mamy leczenia, tak? Takiego skutecznego w sensie eradykacji wirusa z organizmu. Nie, nie zadzieje się to. W związku z tym pozostaje nam tylko i wyłącznie stosować techniki, jeżeli chodzi o współżycie seksualne, tak? Czy no niestety, jeżeli chodzi o osoby uzależnione od narkotyków, takie, które nie, nie, nie niosą ryzyka zakażenia. W tym momencie tylko i wyłącznie możemy posługiwać się wiedzą odnośnie zapobiegania y, i przecinania dróg transmisji. tak Z całą pewnością, y, no cóż my możemy zrobić? Możemy bardzo dużo zrobić. Przede wszystkim y, wykonywać badania. Tak, W szczególności, jeżeli y, podejmujemy współżycie, jeżeli zmieniamy partnera, y, Niektóre osoby podejmują takie takie wyzwanie chyba, bo to też jest takie wyzwanie dla jednego i drugiego partnera, przynajmniej jeszcze w kręgu naszej kultury, kiedy to to jak gdyby nie jest na porządku dziennym, że w ten sposób się badamy, natomiast z całą pewnością jest, to bardzo nas chroni, czyli na pewno unikanie sporadycznych takich kontaktów seksualnych, bez zabezpieczenia przede wszystkim robić po prostu nie można. Oczywiście wirus HIV nie jest takim wirusem, którym my się tak bardzo łatwo zakazimy, tak? To tak nie wygląda, natomiast... Y- Są sytuacje, że osoba może mieć ilość kontaktów seksualnych i nie ulegnie zarażeniu, ale są też osoby, które po pierwszym takim kontakcie niestety takiemu zarażeniu, zakażeniu uległy. I tak jak mówię, w szczególności dotyczy to osób młodych, chociaż trzeba przyznać, że ten trend też się zmienia, ponieważ w tym momencie ludzie... No, w takim starszym już wieku, czyli mam tu na myśli przeżywający drugą młodość po, po 50 roku życia, y- Podróżują I, i ci ludzie są otwarci, także bardzo często, gdzieś tam troszeczkę zdarza się, tak, że fantazja poniesie i też diagnozujemy pacjentów w tym wieku. Natomiast rzeczywiście Może taką nie narożoną... Fantazja,
0: tylko bezmyślność.
1: <laughs> Jak nazwać, tak nazwać. <laughs> Możemy to różnie nazywać, oczywiście, natomiast no takie są fakty. Z całą pewnością, z całą pewnością, bardzo rozsądnie, stały, partner, tak? Wierny partner daje nam taką gwarancję. Oczywiście partner, który wcześniej nie był zakażony, bo tak jak rozmawialiśmy, tak? My możemy nie wiedzieć, że jesteśmy zakażeni. Oczywiście osoby, które przyjmują narkotyki drogą dożylną, jest to już znikoma grupa w tym momencie, ponieważ są inne sposoby na, na przyjęcie środków odurzających. Natomiast jeżeli już tak się dzieje, to należy pamiętać, żeby to była moja własna igła, tak? Mój własny lak, żeby, żeby tego nie, nie przekazywać z rąk do rąk, tak jak się to działo, ponieważ no, to jest bardzo wysokie ryzyko. Oczywiście mężczyźni uprawiający seks z mężczyznami jest takie popularne bardzo często w środowiskach nie tylko orientacji homoseksualnej, ale tak, tak w ogóle. Ostatnio to jest bardzo modne tak zwany hemseks, tak? Czyli ludzie przyjmują różne leki w wprowadzają się w taki stan upojenia no i potem rzeczywiście wyłącza się w jakiś sposób ta kontrola no i może dochodzi do do zbliżeń, które są niezabezpieczone, tak? Których może byśmy nie podjęli, gdybyśmy zdrowo, znaczy bez żadnych wspomagaczy, tak? Chemicznych o, o tym pomyśleli. Jeszcze jedna ważna rzecz. W tej chwili, tak jak wspomniałam, kobieta która jest zakażona wirusem HIV, może to zakażenie przenieść na swoje dziecko. W chwili obecnej mamy tak, że przepisy regulują to w taki sposób, że lekarze i ginekolodzy prowadzący ciążę powinny, powinni zlecać przyszłej mamie badanie na obecność wirusa w, w kierunku, badania na obecność wirusa HIV. Tak? Oczywiście lekarze pytają o zgodę tak? pacjenta, bo, bo taka zgoda jest konieczna. To jest... To to jest podstawa, tak? My nie możemy sobie badać każdego na obecność wirusa HIV, bo bo nam się tak podoba. Oczywiście to już sytuacje kliniczne, które na to wskazują, ale to już nie nie będziemy o tym tu rozmawiać. Dlaczego o tym wspominam? Przede wszystkim kieruję to do młodych kobiet, które planują zajście w ciąży i którym lekarz zaproponuje takie badanie. Nie należy odmawiać, nie należy się obrażać, czy, czy jakoś czuć się piętnowaną w tym momencie, bo to nie o to chodzi? Chodzi o to, żeby na tym etapie wykluczyć, czy przypadkiem nie jesteśmy zakażone wirusem HIV. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze jesteśmy w stanie bardzo szybko wdrożyć terapię antyretrowirusową i taka mama, która w czasie ciąży bardzo szybko wdroży się u niej to leczenie, tak przyjmuje leki. Ona ma 99% szansy na urodzenie zdrowego dziecka. Tych leków też nie należy się bać, ponieważ one są bezpieczne dla dziecka. tak Nie, nie wykazują działania teratogennego i były prowadzone badania, które wyraźnie mówią, że mamy, które przyjmują leki antyretrowirusowe, nie rodzą częściej dzieci z wadami jakimiś, tak, niż te mamy, które takich leków nie przyjmują. Oczywiście jest tu bardzo ważna współpraca lekarza-ginekologa z lekarzem chorób zakaźnych, bo w tym momencie taka mama podlega jednej i drugiej opiece i oczywiście Później w zależności od limfocytów CD4 poziom wirusa HIV oznacza się na pewno dwukrotnie, tak? Również przed rozwiązaniem. Jeżeli przed rozwiązaniem okaże się, że mama jest zakażona wirusem HIV, to przyjmujemy również leki, tak? Podaje się dożylnie leki w czasie porodu. Są takie gotowe pakiety, które są przygotowane na wypadek takich porodów, i, I tak jak mówię, tego też nie należy się bać, ponieważ w tym momencie my mamy szansę na to, że urodzimy zdrowe dziecko. I oczywiście w zależności od poziomu wiremi, tak, jeżeli... Oczywiście tutaj ostateczną decyzję podejmują lekarze, tak? Lekarz prowadzący ciążę plus lekarz zakaźnik. Natomiast wytyczne są takie, że jeżeli mamy poniżej 50 kopii mililitrze, tak, wirusa HIV, to taka mama może rodzić drogami natury. Jeżeli nie, no to wtedy drogą elektywnego, czyli takiego zaplanowanego cięcia cesarskiego. I oczywiście są pewne wytyczne, ale to już są wytyczne dla pracowników ochrony zdrowia, tak? W jaki sposób to dziecko odebrać, jak umyć, tak, żeby jak najmniejszy kontakt z wydzielinami mamy miały. Bardzo ważna rzecz dla takich mam też, żeby potem nie przekazać tego wirusa, absolutny zakaz karmienia piersią, tak, ponieważ możemy w ten sposób przekazać wirusa dziecku i im dłużej karmimy, tym to ryzyko wzrasta.
0: Pani doktor, A ten wirus taki, no wiemy, że w organizmie to niestety dobrze się rozwija, a poza organizmem, bo... Tam takie pytanie, no jakby to też jakby związane z tym, czy mamy ryzyko, powiedzmy, zakażenia, że wchodzimy do pokoju, gdzie była osoba zakażona, chora, dotykamy różnych rzeczy, czy my jakby, jak ten wirus się zachowuje poza naszym organizmem, bo mówiliśmy o, no m- musi, musi być bezpośredni kontakt z. Czy z osobą zakażoną, czy z no, krwią osoby zakażonej, wtedy ta transmisja zachodzi. Natomiast wiele jest niepokojów, czy inne drogi, powiedzmy droga kontaktowa, zostają ślady po bytnoś, bytności osoby zakażonej, czy my wchodząc do tego pomieszczenia, czy podając rękę, narażamy się na zakażenie.
1: Absolutnie nie. Należy pamiętać, że my ludzie jesteśmy powleczeni skórą, która jest doskonałą barierą, tak? I jeżeli skóra jest nieprzerwana, nie mamy uszkodzonego naskórka, jakichś otwartych ran, to absolutnie takich osób nie należy się obawiać. Przede wszystkim y, pamiętajmy, że wirus HIV jest wirusem bardzo wrażliwym. Y, on bardzo dobrze, tak jak pan profesor wspomniał, czuje się w ludzkim organizmie. Y, nie będzie czuł się dobrze w organizmie komara. Więc komarów się też nie bójmy. Bezkręgowcy nie mają właściwych komórek tak, do namnażania się tego wirusa. Więc jeżeli jesteśmy w jednym pomieszczeniu z osobą zakażoną wirusem HIV u ugryzie nas komar i, i tą osobę, nie ma się czego bać. Komary nie przenoszą yy, zakażenia. Wirus yy, poza organizmem żyje bardzo krótko. On jest bardzo wrażliwy przede wszystkim na temperaturę. tak? Wiemy, że w temperaturze 56 stopni ginie tak mniej więcej w okresie 10-20 minut, natomiast w temperaturze 100 stopni natychmiast. Jest to wirus, który jest bardzo wrażliwy na działanie promieniowania słonecznego, także eksponowany gdzieś na słońce poza organizmem człowieka, ginie. Wirus ten też jest wrażliwy na, na temperaturę, Tak jak mówiłam, wysoka temperatura nie pomaga mu, ale niska troszeczkę mu pomaga przetrwać. Tak? I temperatura poniżej 4 stopni może spowodować, że, że rzeczywiście on troszeczkę dłużej w, w, w krwi, w wydzielinie, gdzieś tam będzie mieszkał. Natomiast nie jest to dla nas zakaźne, oczywiście pod warunkiem, oczywiście jak jak wszystko, nie jest to takie zero-jedynkowe, tak? Jeżeli... na przykład mamy do czynienia z osobą, mieszkamy z osobą, która przyjmuje dożylnie narkotyki, tak, znajdujemy, no nie wiem, ją jakoś nieprzytomną i obok leży strzykawka z igłą, to trzeba uważać, dlatego że wirus w szczególności, jeżeli mamy wysoką wiremię, pacjent ma wysoką wiremię, no to, to ten wirus jeszcze troszeczkę w tej strzykawce pożyje i zachowuje swoje właściwości zakaźne, tak, w szczególności, jeżeli jest w temperaturze niskiej, wysokiej, długo nie przetrwa. Dlatego najlepiej, takich Rzeczy po prostu nie dotykać, ewentualnie zamknąć w jakiś pojemnik, wyrzucić, żeby się nikt inny też nie zakłół. Natomiast samo dotykanie rzeczy, których dotykał człowiek zakażony wirusem HIV, to nie jest niebezpieczne. Nie jesteśmy w stanie tym się zakazić, tak? Możemy używać tych samych sztućców, tych samych naczyń, korzystać z tej samej toalety, korzystać z basenu, tak? to nie jest dla nas w żaden sposób groźne. Yy, oczywiście pewne podstawowe zasady higieny zachować trzeba, tak? Yy, z całą pewnością, i to też osoba zakażona wirusem HIV powinna o tym wiedzieć, że przede wszystkim nie może być już dawcą narządów ani tkanek, tak? Yy, nie może pożyczać swego sprzętu na zasadzie jakichś golarek, tak? Yy, tego typu rzeczy. Coś, co miało kontakt z wydzielinami, czy też z krwią. Tego robić nie należy. Wirus jest bardzo wrażliwy na działanie środków chemicznych do dezynfekcji oraz na zwykłą wodę i mydło. Także mycie rąk Bardzo pomaga, tak? Jeżeli oczywiście, nie wiem, pacjent, osoba zakażona wirusem HIV zwymiotuje, czy gdzieś się skaleczy i tak dalej, to takie miejsce należy pokryć środkiem do dezynfekcji, zdezynfekować, umyć. Oczywiście robimy to w rękawiczkach, tak? Żeby siebie również nie narażać, dlatego że nie mamy pewności, czy nie mamy jakichś mikrouszkodzeń i tak dalej. Chociaż mówię, taka droga zakażenia jest bardzo mało prawdopodobna. Aczkolwiek na pewno środki ostrożności w tym momencie zachować trzeba. Również, jeżeli żyjemy z taką osobą i przygotowujemy posiłki, prawda? I jakieś drobne skaleczenie, należy jej po prostu zaopatrzyć plastrem, tak? Też nie pozwolić, żeby żeby ta krew gdzieś tam nam się rozlewała, tak? Po kuchni, czy po naszym domu, czy w pomieszczeniu, w którym jesteśmy. Na tym naprawdę da się zapanować.
0: Pani doktor, a czy da się zapanować nad lękiem, jak pokonać, no, tą, Wiadomość taką mocno traumatyczną, że jestem zakażony wirusem HIV a, i e, nie ma na to leków, możemy tylko i wyłącznie ograniczyć namnażanie wirusa, ale już do końca życia ten wirus będzie w naszym organizmie. Czy jest jakiś może sposób postępowania? Ktoś może nam pomóc, wesprzeć nas w tej trudnej sytuacji?
1: Są to przede wszystkim tak naprawdę słowa, te powinny być skierowane do pracowników ochrony zdrowia, tak? Do osób, które przekazują informacje pacjentowi, że no pani czy tam pana wynik jest pozytywny, tak? Że tak to wygląda i i od teraz będzie pan już musiał być pod naszą kontrolą i przyjmować leki. I to jest kwestia przekazania moim zdaniem tej informacji w taki sposób, żeby nie wzbudzić w tym pacjencie lęku. Czy też paniki, tak? Uważam, że przede wszystkim powinny też paść pytania, czy w tym momencie pacjent potrzebuje jakiegoś wsparcia psychologicznego. Czy jest ktoś, komu... Kto może go wesprzeć, ponieważ działają różne fundacje, różne organizacje, tak z którymi możemy pacjenta skontaktować. Należy też pacjenta poinformować, że są strony internetowe, tak, gdzie ci pacjenci wymieniają się swoimi doświadczeniami, poglądami, wspierają się. Bardzo dużo pacjentów tak naprawdę ucieka w stronę duchową w tym momencie, także tutaj też jest, kieruje uśmiech w kierunku. Organizacji kościelnych, tak, które mogą tych pacjentów wspomagać. Dotychczas tutaj oczywiście funkcjonuje Monar tak, i, i ci ludzie bardzo często gdzieś tam w tym kierunku wyruszają i, i są... I, i starają się szukać tej pomocy. To jest bardzo ważne i, i dobrze by było, żeby całe społeczeństwo o tym usłyszało, dlatego że diagnoza, o zakaże- że, że jestem zakażony wirusem HIV, jest rzeczywiście takim troszeczkę, takim uderzeniem obuchem w głowę, tak? bo, bo nawet badania wykazują, wskazują, że większość tych osób spodziewa się takich diagnozy, czyli oni wiedzą, że coś tam po drodze się wydarzyło, że, że tak może być. Niemniej sama diagnoza jest chyba najbardziej traumatycznym, usłyszenie tej diagnozy jest najbardziej traumatycznym wydarzeniem, tak? I, i to jest tak zwane oswajanie tego lądu. I trzeba nie, nieznanego, ale trzeba pamiętać, że ten nieznany ląd nie dotyczy tylko pacjenta, on dotyczy również jego rodziny. Ważne jest, aby przeanalizować w tym momencie, z kim chcę porozmawiać o tym. Nie do końca warto jest zawsze zostawić tę informację tylko sobą i, i, i tak, że tak powiem, gryźć się z nią. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę relacje rodzinne, które mamy, tak? Najczęściej badania pokazują, że rodzice są bardzo otwarci tak? I, i zawsze wspomogą zawsze pomogą. Nie jest też tak, że zawsze współmarżonek nas odrzuci, że że jest bardzo różnie. Są związki, gdzie okazywało się nagle tak, że jeden partner jest zdrowy, drugi jest zakażony wirusem HIV, no ale te ten związek emocjonalny pomiędzy tymi partnerami był tak duży, że po prostu przez to przechodzą i trzeba też pamiętać, że to to nie tylko dla tej osoby zakażonej, która dotyka się, która otrzymała właśnie ten wynik, jest to duża trauma, ale dla rodziny również. Ta osoba też niewiele wie na temat tego zakażenia, tak? Rodzina też jest przerażona, bo się boi o nas, tak? Żeby nam się nic złego nie stało i i trzeba przyznać, że z z takich dostępnych badań, z reguły Wynika, że, że rzeczywiście rodzina jest potężnym wsparciem, także o te relacje rodzinne należy dbać i należy je starać się utrzymywać w bardzo dobrych, jak najwyższych, najlepszych stosunkach. Oczywiście, to, co jest takie. Może nie niepokojące, że znaczy, co obrazuje, jaką traumę, tak, ci ludzie przeżywają, to, to są wypowiedzi ludzi, którzy mają dzieci. I I bardzo często rodzice ukrywają fakt zakażenia przed dziećmi, a jednocześnie, jak później badania pokazują, to to dzieci są tą grupą, z którą najczęściej chcieliby się podzielić, tak, tą informacją. Także z całą pewnością na pewno nie należy zrobić tego, że idziemy i wszystkim rozgłaszamy, tak, opowiadamy, że oto, słuchajcie, jestem zakażony wirusem HIV. Na początku budująca rozmowa z lekarzem. Tu mówię, ukłon w kierunku lekarzy chorób zakażonych, Bo to oni są na na tym pierwszym froncie. To to oni przekazują wiadomość i to oni biorą jak gdyby ten pierwszy ciężar na siebie, ale... Trzeba przyznać, że pacjenci bardzo dobrze oceniają tę współpracę, więc mi się wydaje, że lekarze, tak zwani zakaźnicy, tak, rzeczywiście mają tu dużo do zrobienia i dużo dobrego robią. Następnie należy zastanowić się, co dalej. tak? Na pewno nie należy izolować się i uciekać od społeczeństwa, od rodziny. Aczkolwiek nie jest to też takie zero-jedynkowe, bo badania również pokazują, że jeżeli, że, że jest grupa osób, która nie podzieliła się z nikim tą informacją, tak i yy, ich życie wygląda lepiej, w ich własnym odczuciu, tak, oni się z tym lepiej czują, także. Yy, wszystko jest kwestią naszych własnych, y, naszych własnych, nie wiem, y, naszego sposobu bycia, naszego, naszych potrzeb tak wewnętrznych i trzeba się przede wszystkim tym kierować. Y, na pewno y, ważne jest, żeby y, wywiązać się z pewnych obowiązków prawnych, tak, które osoba zakażona wirusem HIV ma i o którym lekarz chorób zakaźnych też mówi, ponieważ na pewno musimy powiadomić o naszym zakażeniu, taki jest wymóg prawny, osoby, z którymi współżyjemy, tak, naszych partnerów seksualnych. I jest to bardzo obciążające, bo oczywiście taki moment ujawnienia, tego przyznania się, tak to nazwę, tak, do, do tego, że jestem zakażony i być może. Ty już jesteś zakażony, no no nie wiadomo, tak? Jest bardzo newralgicznym i trudnym momentem. Dobrze też by było, żeby w tym momencie powiadomić swoich byłych partnerów seksualnych, chyba, że mamy pewność, że to, to nie mogło się wcześniej zadziać, tak? Także na pewno bardzo ważne jest szukanie wsparcia. I tak jak mówię... Trzeba poprosić lekarza, tak, z którym mamy mamy kontakt, żeby nam dał informacje, w jaki sposób i do kogo możemy się zgłosić. Takiego pacjenta być może trzeba będzie objąć pomocą psychoterapeuty, lekarz chorób zakaźnych też pomoże. Mało tego, na stronie Krajowego Centrum do Spraw AIDS są wymienione informacje, tak, są różne kampanie, gdzie należy się zgłosić, gdzie ewentualnie sięgnąć po pomoc. Na pewno zamykanie się w swoim własnym w tym świecie i przeżywanie tego w sposób dramatyczny, tylko wewnątrz jest niewłaściwe. Tego robić nie można.
0: A przede wszystkim powinniśmy, jeśli podejrzewamy, zbadać się, mieć taką pewność, nie narażać się na zakażenie, a też mieć świadomość taką, że jak już no, niestety zachorujemy to terapia jest na tyle skuteczna, że pozwoli nam na takie normalne życie społeczne i oswojenie choroby też pozwoli nam też jakby zastosować się, też mieć takie poczucie, że jeśli będę systematycznie leczył się, jeśli nie będę ryzykownie się zachowywał, to HIV-AIDS nie będzie dla mnie, no powiedzmy, duży, dużym zagrożeniem zdrowotnym. Moglibyśmy jeszcze rozmawiać, ale nasza audycja ma swoje określone ramy. Temat na pewno jest mocno interesujący, a też no, jakby wzbudza, wzbudza różne, różne emocje. Myślę, że jeszcze będzie okazja, żeby ten temat poruszać, prowadząc audycję co roku w tematyce audycji HIV-AIDS w różnej formie pojawia się jako jedna z kluczowych chorób zakaźnych, a to znaczy, że temat jest bardzo ważny. Dzisiaj to wszystko nam w sposób bardzo ciekawy i taki przystępny przedstawiła pani doktor Marta Mileska-Buzun. Bardzo dziękuję pani doktor za dziękuję. przybycie do studia i ciekawe opowiedzenie tego trudnego tematu, a to, żeby się dobrze wszystko technicznie nam odbyło, to zadba ojciec Mateusz. A ja Państwu dziękuję. Do usłyszenia za tydzień.
1: Dziękuję Panie Profesorze, dziękuję Państwu.
0: Pytanie do specjalisty.